0: Que o tempo em que nós vivemos ele é, é muito marcado por essa realidade, né? a realidade das, pre, das previsões, das projeções, assim como da realidade dos especialistas. Se você é, tem acompanhado essa realidade da pandemia de maneira intensa, você vai perceber que até mesmo entre os, os especialistas, as palavras e ideias e diretrizes foram mudando ao longo do tempo. Houve uma época onde a pandemia, lá no início, né? A doença nem era considerada uma doença grave, depois foi mudando. Horas a gente tem que usar máscara, horas não tem mais que usar máscara. Né? Ora, um determinado remédio é um remédio eficiente, desejado no tratamento. Ora, aquele remédio já não é mais nem eficiente, nem desejado. Então, nós vivemos um tempo de incertezas. E é interessante porque esses especialistas que se levantam para fazer previsões, para apresentar prognósticos, eles também se levantam fazendo prognósticos que às vezes e, e, e previsões que às vezes são conflitantes. É muito interessante isso. A gente pega dois especialistas, duas pessoas da mesma área e um vira e fala assim: não, as coisas a gente já pode ficar mais tranquilo porque, afinal de contas, a pior o pior já passou e o que vem, é, o que a gente, o que nos espera né, nas próximas semanas, nos próximos meses, já é um declínio da doença. Do outro lado, nós temos especialistas que vão falar exatamente o oposto. Não, na verdade, não sabemos se o pior passou ou não passou, não tem como dar certeza nenhuma. O fato é que vivemos em tempo de incertezas. O problema é que, como é, nossa vida e a nossa organização social, ela é extremamente complexa. Então, a gente acaba fazendo planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Você, você faz isso na sua vida. Talvez então você esteja olhando para mim e fale assim, não, pastor, não faço nada disso, é claro que você faz. Muito provavelmente, você já tem um mínimo planejamento de coisas que você vai fazer ao longo dessa semana. Isso é planejamento de curto prazo. Você, dona de casa, já sabe o que falta na sua dispensa e sabe se você vai ter que ir ou não ao mercado e aí você vai adequar essa ida ao um mercado a outros compromissos que você tem. Isso é planejamento. Então, tanto na nossa vida individual, desde as coisas mais básicas, como manter a dispensa cheia né, e preparar o um almoço e coisas do tipo, até as coisas mais complexas, elas é, giram em torno da realidade de planejamentos. É, não apenas a nossa vida pessoal, mas a gestão pública ela também ela é trabalhada a partir de planejamentos. Então, a gente espera, né, tem a expectativa de que os nossos governantes eles tenham um planejamento de quais obras são mais importantes, quais áreas é, precisam investir recursos, de quais serão os passos a serem dados. Né? É, durante a pandemia, hoje se contesta muito, né, as ações do governo, né, ou dos governos, né, em suas diversas esferas, foram ações acertadas, não foram ações acertadas, porque a gente espera que, diante de uma crise, as pessoas tenham um planejamento. Mas o planejamento não é só para agora, é para pós-crise também. Então, na nossa vida pessoal, a gente tem essa realidade dos planejamentos, na gestão pública, na gestão é, e administração de, de instituições, de empresas. As, as empresas estão se planejando novamente. Então, independente do seu ramo, do ramo que você trabalha, muito provavelmente, eu, tenho, eu, eu acredito que isso já aconteceu, em algum momento, as pessoas do seu trabalho, o seu chefe, o dono da empresa já sentou para elaborar alguma espécie de planejamento do, de, de como vai funcionar daqui para frente, né? De, de o que que vai ter que ser ajustado? Alguns, é, alguns empresários vão cortar funcionários, outros vão tentar reinventar os seus negócios, né? A partir dessa nova dinâmica, o fato é que o planejamento faz parte da nossa vida. E o interessante é a gente perceber é parece que a pandemia denunciou como os nossos planos são limitados. Você já, já, já atentou para esse fato? A pandemia veio e denunciou como o nosso planejamento é extremamente limitado. Eu lembro que no início do ano, como sempre faço aqui na igreja, eu desempenhei um planejamento de algumas áreas da igreja. E aí, desde março, nós estávamos parados, retornamos agora em julho com atividades presenciais e mesmo assim com uma série de restrições. E aquele planejamento que existia, seja um planejamento de atividades, um planejamento é, para as áreas, um planejamento, um orçamento financeiro, tudo aquilo precisa ser revisto, tudo aquilo vai mudar. Mas o grande problema, e o primeiro, o primeiro aspecto que eu quero mostrar para a gente, é a gente perceber o quanto nosso planejamento é limitado o quanto nós fazemos planos, mas os nossos planos têm limitações das mais diversas. E não apenas isso, a pandemia não denunciou apenas isso, ela também denunciou o quanto nós somos seduzidos pela ideia de tentar prever, projetar a realidade do futuro. Porque a pandemia veio, tirou tudo do lugar, absolutamente tudo, ninguém imaginava três, quatro meses atrás que o mundo estaria completamente parado, ninguém imaginava. Então, todos os planos, a primeira coisa que a pandemia fez foi assim, olha, os planos que vocês fazem são muito limitados. Vocês não conseguem avaliar e pensar num cenário como esse, nem, nem mesmo ah, nenhum de nós poderia pensar num cenário como esse. Mas, além disso, logo depois desse primeiro golpe, as pessoas já começam a projetar novamente. E a planejar e a tentar prever o pico, quando começa, quando acaba, quando é a curva, já passou, não passou, vai passar, em quantos meses as coisas voltam a funcionar. Ou seja, nós somos altamente seduzidos pela ideia de tentar prever e projetar as realidades do futuro. Eu quero pensar com vocês hoje sobre eu tenho aprendido a viver um dia de cada vez. Eu tenho aprendido a viver um dia de cada vez. E para tanto. A gente vai ter como base o texto da carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Tiago 4, versículos de 13 a 17. E antes de fazermos a leitura bíblica, eu convido você mais uma vez a fechar seus olhos e nós é, estaremos em oração, pedindo a direção de Deus para esse momento. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor e de infinita bondade. Como é bom, Senhor, nós termos a oportunidade de nos reunirmos como o Teu povo nesse local reservado, separado, para prestarmos culto a Ti. Como é bom nós termos também a oportunidade de dispormos da liberdade, Pai, de transmitir essa celebração através do nosso canal do YouTube, de maneira que irmãos, pessoas queridas, amigos, conhecidos, que gostariam de estar aqui presencialmente e que por motivos dos mais diversos estão impedidos, também tem a oportunidade de ouvir o Evangelho. E a gente quer aqui agradecer e louvar o teu nome por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Mas queremos nesse instante, Pai, onde nós abrimos a tua palavra com desejo, expectativa de ouvir a tua voz, pedir a direção, a iluminação do teu Santo Espírito. Que as nossas mentes e corações estejam dispostas, estejam é, comprometidas em tentar compreender, Pai, o Teu querer, a Tua vontade para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo ilumine, Pai, a, a Tua vontade revelada nas Escrituras Sagradas, de maneira que a gente ouça a Tua voz de uma maneira muito clara. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tiago, capítulo 4 versículos uh, de 13 a 17. Tiago 4, de 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Tiago 4, de 13 a 17. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Amém. O texto da carta de Tiago começa já de maneira muito muito direta. Aliás, se você depois tiver a curiosidade de ler a carta de Tiago, a carta de Tiago é uma carta pequena, você vai perceber que Tiago trata de assuntos extremamente práticos da vida cristã e a maneira como Tiago trata esses assuntos é uma, uma, uma forma muito... é uma maneira muito direta, muito objetiva, é, sem rodeios, né? Ele fala aquilo que precisa ser dito de maneira clara, de maneira objetiva. Então ele começa no versículo 13 dizendo, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Os judeus, desde os tempos bíblicos até hoje, são conhecidos por sua grande habilidade como comerciantes. Certamente, em algum momento, você já ouviu alguém falando isso, ou até mesmo você já falou isso, da habilidade dos judeus para fazer negócio, para fazer dinheiro, para girar a roda da economia. No tempo de Tiago não era diferente, né? os judeus já dispunham dessa habilidade mercantil. E, comumente, devido a essa habilidade mercantil, esse interesse, essa disposição, essa vontade por fazer negócio, por fazer comércio, eles iam morar em outras localidades, junto com outros povos, a fim de, ali, nessas localidades, desenvolver as suas práticas comerciais. De certa forma, essa presença ela era até estimulada, é, alguns comentaristas eles falam isso, por alguns povos que é, queriam que as suas cidades, as suas regiões se desenvolvessem. Como a gente sabe, o comércio é uma das formas de uma localidade se desenvolver. Então, no tempo em que o texto foi escrito, é, muitas cidades, vilarejos estavam começando a se formar. Naturalmente, alguém que está formando um vilarejo quer que aquele vilarejo, aquela cidade, se desenvolva. E entende que, para o desenvolvimento daquela cidade, a presença de comerciantes, de pessoas que façam negócios... né? É fundamental, tanto porque outras pessoas vão até a cidade para buscar essas mercadorias e comprar, né, como isso vai fazer gerar recursos, né, girar, gerar e girar recursos é, naquelas localidades. Então, é, Tiago começa fazendo uma advertência àqueles que estão cheios de si, e dizem algo do tipo, eis aqui uma nova localidade, um novo vilarejo, uma nova cidade surgindo com grandes oportunidades. Então, é, me mudarei, vamos? Nós vamos nos mudar para lá e lá nós faremos negócios e seremos bem-sucedidos e voltaremos para casa ricos, né? voltaremos para casa prósperos, realizados pelos bons negócios que fizemos nessas localidades. É exatamente sobre isso que Tiago começa a tratar no versículo 13, né? ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Mas para responder àqueles que pensam dessa forma, porque o versículo 13 é na verdade uma chamada, né? ele está chamando a atenção, ele está é, chamando a atenção daqueles que tem um determinado pensamento ou uma determinada atitude, a partir do versículo 14 é que ele começa a responder quem tem esse pensamento ou essa atitude. Né? No verso seguinte, no verso 14, nós temos Tiago começando a dar a resposta. E aí o que ele diz no verso 14? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Como quem diz... Como vocês sabem o que será da sua vida amanhã? O reformador João Calvino, falando sobre esse texto, diz que Tiago poderia ter utilizado muitos argumentos, mas ele se concentrou no mais básico e evidente. Quem te prometeu vida amanhã? Você está aí fazendo uma série de planos pensando né, e se orgulhando dos grandes projetos, amanhã ou depois de amanhã, iremos para aquela localidade lá, é, iremos fazer comércio e ganharemos dinheiro e voltaremos bem-sucedidos. Mas, afinal de contas, é, você tem garantia sobre o amanhã? O argumento de Tiago é extremamente objetivo, né? extremamente simples, básico. Quem te prometeu uma vida para amanhã? Nós temos a realidade da incerteza, embora nós possamos traçar projetos, fazer, traçar planos, né? fazer projetos, isso não é naturalmente algo errado, nem necessariamente algo ruim. A ideia do texto é de que existe em nós o perigo de planejarmos e agirmos como se nós tivéssemos a capacidade de concretizar esses planos, esquecendo o quanto nós somos limitados e dependentes. E aí, é, trazendo essa realidade do texto, tentando é, compará-la à realidade que nós vivemos, uma das coisas que a pandemia tem nos ensinado, uma das coisas que Deus tem nos ensinado ao, ao, ao longo né, do decorrer dessa, dessa, dessa pandemia é o quanto nossos planos são limitados, o quanto nós somos viciados em tentar prever e projetar o futuro e enquanto os nossos, as nossas projeções elas são limitadas, elas são falhas. Porque, afinal de contas, nós não sabemos... Não é nem o que vai acontecer amanhã, né? É o que vai acontecer daqui a pouco com a gente. Nós não sabemos se estaremos vivos. Nós não sabemos o que nos acontecerá. É o argumento do texto, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O, a gente pode dizer o que nós pretendemos fazer amanhã. O que, é que você pretende fazer amanhã? Possivelmente, ou provavelmente, você já tem na sua mente algumas atividades que você pretende fazer amanhã. Mas garantir que essas atividades serão feitas, nós não temos como garantir. Nossos planos são limitados. Nós somos pessoas profundamente dependentes. É interessante porque essa realidade não é uma realidade apenas do texto, mas é uma realidade presente nas nossas vidas. Nós construímos planos, fazemos projetos para o futuro. E muitas vezes a gente se esquece que a gente é limitado. Quantas e quantas vezes eu e você já estabelecemos planos dos mais diversos e aí, como somos crentes, discípulos de Jesus, a gente apenas vira e pede para que Deus abençoe planos que nós já fizemos. É isso que eu me pego fazendo muitas vezes. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, coisas boas, mirabolantes, como as pessoas do texto. Olha que boa ideia eu tive, vamos para aquela localidade e lá vai ser muito bom. E aí o que muitas vezes nós fazemos não é pedir direção de Deus para fazer planos, mas é pedir que Deus abençoe os planos que nós fazemos. O problema é que existe uma grande diferença entre essas coisas. Nós poderíamos até dizer que existem é, três formas diferentes de lidar com essa realidade. Uma primeira forma, que seria a forma mais extrema, daquele que faz planos acreditando, ou melhor, eu acho, eu acho que é isso mesmo, acreditando de maneira ilusória, que tem a capacidade, domínio e governo sobre a sua própria vida. Porque, de fato, existem pessoas que acreditam nisso. Existem pessoas que acreditam que têm é, domínio sobre suas próprias vidas. Domínio sobre a sua própria história. Essa é uma forma bem extrema. E aí, para essas pessoas, o texto fala de maneira muito clara, é, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que você está aí cheio de planos mirabolantes, achando que tem domínio sobre tudo, mas. Mas existe uma segunda forma que eu acredito que ela é uma, uma forma mais presente no nosso meio de pessoas que é, se identificam como cristãs. É, é uma forma que eu, eu diria que é um meio termo ou uma tentativa de ser meio termo, mas que é igualmente errada, e é que eu já disse aqui. É de pessoas que dizem que acreditam que Deus tem nas suas vidas nas mãos dele, é, mas não perguntam ou não pedem direção de Deus para fazer planos. Têm os seus planos pessoais e simplesmente pedem para que Deus abençoe seus planos pessoais, seus projetos pessoais. Só que isso é igualmente inútil, tá? Isso é igualmente inútil. A ideia do texto é muito interessante porque ele continua, depois de falar assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, ele fala assim, que é a sua vida? E uma das coisas tristes, eu, eu, eu considero triste, que a pandemia tem nos ensinado é quanto essa vida que nós temos ela é transitória. Quanto a nossa vida é passageira. E nós só nos damos conta da transitoriedade, da fragilidade da vida quando é, somos confrontados com a realidade da morte, da perda realidades que nós estamos vivenciado nesse período da pandemia. A pergunta de Tiago é que é a sua vida e ele faz uma comparação dramática. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você já pegou neblina na estrada dirigindo? E a neblina ela tem essa essa uma característica bem interessante, né? Ela aparece ali, quando ela aparece, às vezes um nevoeiro, você pega um nevoeiro forte, né? Ela é muito intensa, aparece de repente, mas da mesma maneira como ela aparece de repente, ela se desfaz, assim, quase que de repente. E aí Tiago compara a nossa vida e nos compara à neblina, quando ele diz, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Argumentos objetivos, né? Um, vocês não sabem o que será na vida de vocês amanhã. Quem prometeu vida para vocês? A vida de vocês é passageira, então vocês aí fazendo um monte de planos. É, é, é fato, gente. Nós podemos traçar planos. Provérbios diz, né? O coração do homem pertence aos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas o que está sendo é, colocado aqui por Tiago é que, às vezes, nós ficamos profundamente presos nessa realidade de tentar prever e imaginar cenários no futuro quando isso não nos compete. Nem nos compete, nem temos capacidade para tal. Nós somos limitados. Nós somos limitados. De certa forma essa realidade está presente nos nossos dias, porque nós construímos planos, construímos projetos, e às vezes a gente se esquece o quanto a gente é limitado. A gente precisa entender mesmo que nós não somos donos do nosso futuro. Eu e você precisamos entender que nós não somos donos do nosso futuro. Eu e você precisamos entender que a Deus pertence à história. E, e, em meio a tantas previsões e projeções e curvas e gráficos, uma coisa que tem ficado muito, muito presente no meu coração. Diante de tudo isso, ontem a gente estava conversando lá em casa e a irmã da minha cunhada, que é médica, falando né, a decisão de alguma cidade, vai suspender o Réveillon, não vai suspender o Réveillon, vai suspender Carnaval. Né? Não estou falando que eu sou contra ou a favor mas o fato é que nós não sabemos o quanto tudo isso vai durar, mas existe alguém que sabe. Nós não governamos e não temos a capacidade de acabar com a pandemia, mas existe alguém que tem. Eu e você não somos donos do futuro, na verdade, nem do presente, do passado. Mas Deus é dono da história. Deus é dono da história. Da história do mundo mas não apenas da história do mundo, trazendo do geral para o específico, Deus é dono da história da sua vida. Deus é dono da história da minha vida. A duração breve e incerta da vida fala quanto é essa nossa postura orgulhosa e cheia de si. Às vezes a gente tem uma postura muito orgulhosa, cheia da gente, faz plano para 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos quando não sabemos o que nos acontecerá. E, embora planejar não seja um pecado, o quanto disso demonstra que nós fazemos planos sem considerar a vontade de Deus. E ficamos nos orgulhando, envaidecidos com os nossos próprios projetos. Não temos controle nem sobre a nossa vida, nem sobre os fatores externos. É isso que a gente precisa entender. Mas o texto continua... No versículo 15, Tiago aponta e apresenta qual deveria ser a nossa postura, então. Ele diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Mas mais do que uma simples... Uma simples fala, porque existem coisas que se tornam falas vazias de sentido na nossa boca. Eu não sei se você se sente assim, mas eu às vezes me sinto assim, com aquele... Não, se Deus quiser, extremamente banalizado, não é que a fala não seja certa, a fala é extremamente correta, mas será que de fato quando eu e você utilizamos essa fala ou falamos se Deus quiser, de fato é isso que está no nosso coração? a compreensão e a certeza de que somos completamente dependentes de Deus, de que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e que é, nós não temos capacidade de nos mantermos vivos nem mais um segundo se não for da vontade de Deus. Porque se for isso, tudo bem, a gente pode falar, se Deus quiser, à vontade, mas o que eu sinto é que em muitos momentos a gente banaliza. E o nosso, se Deus quiser, é tão somente um uma expressão, como muitas outras expressões que saem das nossas bocas? A resposta de Tiago é que não há homem que tenha possibilidade de fazer confiantemente planos para o futuro, porque não há pessoa que saiba sequer um dia. No dia seguinte, o que, é que pode lhe proporcionar? Eu não sei o que o dia seguinte vai me proporcionar e você também não sabe. No entanto, Deus... É quem proporciona o nosso futuro. Deus é quem tem a história nas suas mãos. Por isso ele diz, olha, vocês deveriam abandonar essa postura vaidosa e entender que a vida de vocês depende de Deus e não dos planos que vocês fazem. Não das projeções que vocês têm. Não das ideias mirabolantes e fantásticas que você acha que tem. O nosso futuro está nas mãos de Deus e a gente precisa entender isso. Caso contrário, a gente começa a se orgulhar dos planos pretenciosos. Né? Não é o que ele diz no versículo 16? Capítulo 4, versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Ele diz assim, olha, vocês fazem planos e ficam encantados com os próprios planos que vocês fazem. Se esquecendo do quão limitados e dependentes vocês são. Eu tenho aprendido que eu preciso viver um dia de cada vez. Mas mais do que viver um dia de cada vez, eu tenho aprendido que eu preciso depender de Deus. Eu tenho aprendido que eu sou limitado. Eu tenho aprendido que os meus bons planos são nada. Porque eu não tenho a capacidade de assegurar que esses bons planos terão sucesso no futuro, porque eu não conheço o futuro. Por isso eu e você somos desafiados a viver uma vida de completa dependência de Deus. No fundo, o que a gente precisa entender de uma vez por todas é que nós somos dependentes de Deus, é que nós precisamos de Deus. É que por mais fascinados, encantados que a gente fique por prever o futuro ou achar que a gente consegue prever o futuro, nós não prevemos coisa alguma, nós nem sabemos o que irá acontecer com a gente amanhã e que esse orgulho, essa vaidade é pecado porque tem a ver com uma postura de homens e mulheres que ao invés de depender e confiar em Deus, querem defender e confiar nos seus próprios planos, nas suas próprias ideias, na sua própria vontade. Essa é a advertência de Tiago. Tiago faz a advertência como quem diz assim, olha, vocês não têm noção, vocês estão fazendo um monte de planos, e aí é, todos felizes, né? todo bo todos bobos com esses planos que vocês têm mas vocês são limitados. E a menos que vocês entendam quão limitados vocês são, vocês estarão pecando, vocês estarão fora da vontade de Deus. Vocês estarão se gloriando dos seus planos ao invés de gloriar o Senhor da história e o Senhor da vida de vocês. Caminhando para o fim, eu creio que a gente tem vivido um momento muito especial e muito oportuno para que eu e você aprendamos de fato que embora os planos não sejam ruins, não são coisas ruins, a gente pode fazer. Nós somos chamados a um tipo de vida de completa dependência de Deus. Eu já me peguei muitas vezes fazendo grandes planos. E talvez o grande desafio para alguém que se reconhece como discípulo de Cristo seja abandonar os seus planos pessoais para tentar entender quais são os planos de Deus para a sua vida. Porque os meus planos e os seus planos pessoais podem ser maravilhosos. Mas é completamente inútil, são completamente inúteis, se eles não forem somados ou não caminharem lado a lado com os planos de Deus para as nossas vidas. E é fantástico perceber como Deus muitas vezes é, revela os seus planos a nós, através de circunstâncias absolutamente contrárias aos nossos planos. Você já vivenciou essa realidade? Sonhos, planos e projetos que você tinha e que você falava assim, olha, o melhor caminho é esse. Esse é o caminho fantástico. E às vezes a gente até coloca para Deus, Senhor, esse caminho fantástico é o que eu quero. Abençoa esse plano. E aí, Deus não, nos, não, não concede aquele plano, não, não faz aquilo que a gente esperava. E o tempo passa. E aí, às vezes, o tempo passa e a gente olha para trás com outro olhar, com outra visão. Porque o futuro nós não conhecemos, mas o passado a gente consegue ter algum nível de consciência. E a gente agradece a Deus e diz, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque os teus planos são melhores do que os meus. Muito obrigado porque o Senhor governa a história. Muito obrigado porque a Tua vontade prevalece. E embora eu tivesse planos que aos meus olhos parecessem maravilhosos, eu desconhecia muitas coisas. E hoje eu olho para trás e vejo que os Teus planos são superiores aos meus. A minha oração, então, é que eu e você, de fato, saiamos daqui Entendendo o quanto somos dependentes de Deus. Entenda o quanto você é dependente de Deus. Não existe absolutamente nada que eu e você devêssemos fazer sem ter o nosso coração completamente encharcado nessa verdade. Nós somos dependentes de Deus. Um dos maiores problemas do nosso tempo é que nós somos homens e mulheres que acreditam que não precisam de Deus. E notem que eu não estou falando isso para pessoas que não creem em Deus. Eu estou falando isso para crentes, para cristãos. Porque me parece que os cristãos do nosso tempo têm sido tentados a acreditar que conseguem planejar e lidar com as coisas de suas vidas sozinhos. Sem precisar de Deus. Entenda isso. Eu e você somos completamente dependentes de Deus. Que Deus abençoe sua vida.